0: Porque la poesía es más que palabras Estamos profundizando en la cultura y el arte Bienvenidos a Poéticamente Conducido por William Alfaro
1: Buenos días, estamos este 4 de junio de 2022 Hemos llegado a este mes Mucha gente le dice la mitad del año, ¿verdad? sábado 4 de junio, estamos en directo desde los estudios de Punto 105, la radio bonita, son las 9 y 2 de la mañana ¿Usted qué está haciendo? Obviamente escuchándonos a nosotros, ¿verdad? Se levantó tempranito porque hoy tenemos eh, unos temas muy pero muy interesantes aquí en Punto 105 desde temprano hemos estado con todos nuestros programas y hoy venimos a compartir con ustedes este programa que nosotros gustosamente le llamamos Poéticamente eh, hoy vamos a hablar en un, con un programa hecho para alcanzar la cima del mundo Para tocar las puertas de los dioses Y entregarnos a lo inefable, a lo que podemos ver solo una vez Y que se queda para la eternidad De eso hablaremos hoy con nuestra invitada en esta edición de Poéticamente Porque nos va a acompañar Alfa Karina Arrué Primera mujer y representante de El Salvador en conquistar la cima del monte Evers. Con ella hablaremos del viaje, la cultura y la espiritualidad Porque cada viaje realmente es eso, es una búsqueda de diferentes eh, factores o diferentes experiencias eh, Cada viaje es un descubrimiento de nuevas culturas, nuevas eh, sensaciones Y obviamente qué es lo que le deja al ser humano, no solamente al atleta sino que a la persona, al individuo, en este caso a la mujer Además, en Un Verso y un Café, nuestra sección Un Verso y un Café, vamos a conversar. Ya estamos desde temprano aquí conversando y platicando con nuestra querida Patricia Girón de Gis Baker y que nos contará qué novedades hay en la estación más dulce de El Salvador. Nosotros también, antes de irnos a la pausa y volver con Patti Girón, quiero contarles que este programa nosotros lo realizamos gracias al apoyo de Gran Thornton, El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía, la armonía de las letras y de la historia... Gran Thornton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios. Firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B. O contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web granthornton.com.sv. Bueno, nosotros vamos a irnos a la primera pausa, después vamos a regresar para hablar con Pati de qué es lo que novedades que hay en la estación Maldúlcea de El Salvador, y después cito, obviamente, nuestra invitada. Vamos a hablar con Alfa Karina Creo que es Hoy quiero contarles de que cada semana nosotros tenemos una selección musical propicia a un acontecimiento, y en este programa somos amantes de la poesía de Federico García Lorca, de esos grandes genios, y vamos a volver a rendir tributo al genio andaluz, Federico García Lorca, quien naciera un 5 de junio, es decir, un día como mañana, ¿verdad? En 1898 en Fuente Vaqueros, Granada, y fuera asesinado en el camino a Biznar, a Alcafar, eh, en Granada, el 18 de agosto de 1936 por la dictadura de Francisco Franco. Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español, abscrito a la generación del 27, fue, poeta, fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX también. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de estado que provocó el inicio de la guerra civil española. Y es curioso porque este mes se conmemora el Pride. También de alguna manera recordaremos a Federico García Lorca esas muertes de personas que solamente por su preferencia sexual han sido perseguidas y asesinadas. Nos vamos a la pausa escuchando La Gacela del Amor Desesperado, interpretado por el compositor y cantautor leonés Amancio Prada, cuya carrera se dio a conocer en los años 70 en París, donde estudió sociología y canta este poema de Federico García Lorca, Gacela del Amor Desesperado.
2: Ni yo pueda ir, la noche no quiere. Pero yo iré, me... aunque un sol de alacranes me coma la sien, pero tú vendrás con la lengua quemada por lluvia de sal. El día no. Que tú no vengas ni yo pueda ir El día no, no quiere venir Pero yo iré Entregando a los sapos mi mordido clavel Pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad tú muera y tú mueras por mí Que Dios. Muera. Por
0: ti. Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos. Poéticamente.
3: Diez años junto a ti. Punto ciento Somos lo que te gusta.
0: Omnisport, renueva tu hogar con grandes ofertas, grandes marcas. Encuentra las mejores promociones en muebles, línea blanca y electrónica. Compra desde WhatsApp al 78 61 55 51 o llama al 2205-1900. Si lo prefieres, compra desde la comodidad de tu casa, ingresando a omnisport.com a la hora que quieras. También puedes visitarnos en tu tienda preferida, siempre con todas las medidas de bioseguridad.
4: Omnisport, solo las mejores marcas.
0: La era jurásica se acerca Y ellos están de vuelta Jurassic World Dominion Estreno jueves 4 de junio en todos los cines Multicinema crece A popa es ahora territorio multicinema Plaza Mundo a popa viene a unirse a Multicinema Reforma y Multicinema Plaza Mundo Soyapango. En este nuevo complejo encontrarás proyección láser, cómodas butacas, sonido digital, un complejo moderno y una variedad de productos en dulcería. Te esperamos. Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales Multicinema. En Cine es tu mejor opción.
5: 10 años junto a ti, punto 105. Somos lo que te gusta.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 con 11 minutos, estamos en directo desde los estudios de Punto 105, la Radio Bonita, este sábado 4 de, mayo, de junio. Eh, ya nos acompaña aquí en los estudios, como lo decíamos temprano, eh, Patricia Girón de Giz Baker y Gis Bakery para nuestra sección Un Verso y Un Café y todas las novedades de la estación más dulce del de Salvador. Hola, Pati, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, bien, aquí contentos de poder tener tu compañía acá en, en Punto 105. Y que podamos conversar unos minutitos. Compartir
6: el cafecito
1: también. Y compartir el cafecito, <risa> bañarnos de cafecito. Bañar. De cafecito. <risa> Sabroso y todo. Eh, Unas sartaletas del relajo. Qué rica la de Contanos de qué son.
6: Las sartaletas que venían son de fruta. Traen kiwi, melocotón, fresa.
1: Qué rico, qué rico. Además uh -huh. es de las galletitas ahí con chocolate sí, también. Sí,
6: ya refilamos el tarrito de galletas de la radio.
1: Así que todos nuestros invitados y la gente que se acerque aquí a la cabina, pues va a poder, vamos galletitas. A poder compartir galletitas. Ya va a venir César, por ahí siempre le tenemos a César <risa> también y a nuestra querida Adrianita. Ya son
6: clientes bueno, frecuentes. Sí,
1: claro que sí, también compartimos. Ya ya le llevamos tartaleta <risa> también a, a Alex allá adentro, a nuestro querido Alex Hueso. Edward, a, Evelyn. a Evelyn Álvarez también, allá van a ver la foto ahí de Evelyn con nosotros compartiendo cafecito así. Contanos, ¿qué novedades hay en la estación?
6: Fíjate que mantenemos lo de los lunes y martes con los paisalados y jueves y viernes con las tartaletas Y como te decía la vez anterior, ya estamos preparando las cajas para el Día del Padre, los regalitos para el Día del Maestro que son, es como el mes.
1: El mes. el mes Ahora van a celebrar a, a los hombres. A los hombres. Algunas personas a veces dicen: No, es que a los hombres todo el tiempo se les vive celebrando. Nah, nah, no, tampoco. No, pero igual, días. o sea, el los día maestros, del padre. Eh, eh, padre hay, pa, hay madres que son bien padres, te digo. Sí, diré. no. <risa> Eso y sí. que de
6: hecho, eh, comercialmente, sí, el día del padre no es que sea abundante eh, por razones. Obvias, Obvias pero, pero sí, hay claro. papás a los que se les, se les envía. O hay oficinas que de pronto comparten con los papás, la están tomando de...
1: nota de aquel lado. Ajá. Sí, ajá, por favor, ¿verdad? También para que hagan el pedido allí Baker. <ríe> sí. Y te quería, te quería preguntar, este, bueno, para el Día del Maestro, obviamente sí, ¿verdad?
6: Sí, para el Día del Maestro siempre hay papás que son muy detallistas, que tienen a eh, bien eh, mandar cositas para los maestros o para el colegio. Entonces, siempre estamos ahí a la
1: disposición. Listo, muy bien. Pati, tenemos un verso de Federico García Lorca a propósito yes. de Lorca que mañana estará cumpliendo años y tenemos un verso que nos ha compartido la, eh, la producción.
6: Sí, ahorita vamos. He llegado a la línea donde cesa la nostalgia y la gota de llanto se transforma a alabastro de espíritu. La sombra de mi alma, Federico García Lorca.
1: Qué hermoso Pero, de Lorca. Mañana Lorca estaría cumpliendo años, ya sabemos lo que aconteció durante, eh, durante esos años atroces e infames que se dieron en, en España, allá hacia 1936, cuando fue asesinado eh. obviamente por la dictadura de Francisco Franco. Pati, nosotros como todos los sábados te agradecemos siempre tu compañía. Tu cariño, que vengas acá con toda la dulzura de la estación la a compartir y la alegría <risa> siempre con estos cafecitos. Primero para despertarnos y luego decimos nosotros que es que es, se queda esa energía, se transmite esa, esa vibra. y ahora ¿sabes? De eso se trata. Ahora eh, vamos a tener ocasión de poder hablar con una de esas mujeres, para mí una de las mujeres más poderosas de esas mujeres que ya quedaron su eh, su nombre inscrito en la historia de la de en la historia, no solo de, del deporte, sino que de los grandes hitos y acontecimientos del
6: Salvador. La, la verdad es que son mujeres admirables, o sea, es todo un logro, un triunfo
1: extraordinario, hay, ¿verdad?
6: Sí, hay que reconocerlas.
1: Listo, Pati, muchas gracias. Gracias. Bueno y tal y como lo anunciamos hoy en, en, al inicio de nuestro programa y también al inicio de este bloque ya tenemos en directo vía telefónica a Karina Arrué la primera mujer y salvadoreña en ascender a la gran cima del monte Everest. para nosotros es un gusto enorme que nos acompañe Alfacarina Arrué es la mujer que ha puesto más alto que cualquier otra persona la bandera del de Salvador y esta no es una metáfora Estamos hablando de Alfacarina Arrué, en el 12 de mayo a las 6.30 de la mañana, hora local en Nepal, ondeó la bandera azul y blanco en el punto más alto del mundo. Aplausos, por favor, ¿verdad? Aplausos. Hola, Alfacarina, bienvenida a los micrófonos de Punto 105 y Poéticamente. Hola, ¿qué
3: tal? Es un gusto saludarles.
1: Alfagarina, yo sé que usted ya pasó por los estudios de Punto 105 hace un pa, una menos de una semana, creo que estuvo por acá acompañándonos. Para nosotros es un gusto, yo recuerdo, y les contaba por acá a, a la gente de acá de la radio, que tuve ocasión de poder compartir unos minutitos con usted en diciembre anterior, cuando se estaba realizando la gala del deporte salvadoreño, y me refiero a la espiga dorada. En esa ocasión eh, yo me acerqué a Alfa Karina y le comentaba, mira, a mí me interesa muchísimo que hablemos del viaje al Evers, pero desde la parte espiritual, cultural, desde la parte del viaje. Todos, Cada viaje obviamente es un descubrimiento. Obviamente eh, llegar a, a, a la cima del Evers es otro tipo de descubrimiento, pero nos, nos gustaría conocer... ¿Qué es lo que usted ha encontrado? Que nos describa a través de sus palabras lo que vieron sus ojos.
3: Ay, bueno, gracias por el espacio, qué lindo eh, verlo desde esa perspectiva también. Porque para mí subir las montañas, aparte de ser un deporte, también ha sido muchas veces un viaje espiritual, un viaje de autodescubrimiento. Y pues la montaña te da tantas lecciones de vida tantos regalos, también espirituales. En Everest, eh, una de las conquistas maravillosas es que para toda la cultura del Tíbet y la cultura de Nepal, subir una montaña eh, es un acto de adoración. Es decir, que para ellos, eh, si usted sube una montaña, es como que está alabando, haciendo una oración a la Deidad. Y eso, eh, desde las sesión Escuelas eh, budistas, desde las escuelas para ser monjes, eh, le enseñan a los niños. Por ejemplo, las escuelas están, los templos budistas están en la cima de las montañas. Y cuando se hace el, la caminata desde Lucra hacia el campo base, uno pasa por muchas poblaciones, ¿verdad? Por muchos pueblos y vías y a mí eso me admiraba increíblemente ver a los niños chiquititos subiendo en inmensidad de gradas verdad para llegar hasta la cumbre de, de la montaña donde está donde están los monasterios donde están las escuelas budistas y increíble cómo ellos también tienen un respeto total por todos ser vivientes estas naciones son vegetarianas eh, las casi el 100% de la población por no decir el 100% pero casi el 100% eh, son vegetarianos porque ellos creen en el karma entonces ellos saben que todo ser viviente en algún momento fue fue un humano ellos respetan toda toda vida desde las plantas las rocas todo y las y estas grandes montañas eh, son dioses sagrados entonces, Everest en, la, en el idioma nepalí, en el, su nombre original es Sagarmata, que significa Diosa creadora del universo. Y en el idioma tibetano es Chomolunga, que igual es madre creadora de la tierra.
1: Muy hermoso, ¿no? Esto
3: sí, es como Everest, es como nuestra pachamama, ¿verdad?
1: La gran pachamama del, de la tierra.
3: Sí, entonces, eh, el ascender. Esta inmensa montaña pues es, es un acto de adoración y muy lejos de lo que la gente murmura o dice de que, que pobrecitos los Sherpas, que por esto la gente, no, para ellos es un privilegio. Es más, es una casta quienes pueden trabajar ahí, no, no son cualquier persona, ellos tienen que cumplir como ciertos requisitos para poder ser un Sherpa eh, incluso tienen que tener ese apellido Porque Sherpa es el apellido de las personas que nacen en un pueblo en específico Entonces ellos tienen el, como el derecho de nacimiento para poder eh, este, trabajar en, en Everest eh, Es como un privilegio que tiene este pueblo, es como un pueblo escogido para ellos Y Sherpa es un apellido
1: Fíjese que qué curioso, mire qué bonito lo que nos está contando. Es, esa, eso es parte del, de este aprendizaje, por así decirlo, ¿verdad? Del el hecho de, de ser testigo de estar ahí. Nosotros, la única, bueno, en, a nivel general, muchísimos nos enterábamos de cómo es lo que ocurre, algunas de las cosas que ocurren en el, en el Tíbet, obviamente por el cine, por la literatura. El libro de, del austriaco Heinrich Harner de 1953. Que le dio vida a esta película de siete años en el tíbet ¿verdad? pero pero eh, eh, obviamente los tiempos cambian y la y la y la y la vida pues también obviamente el, el sentido de los de cómo a, apreciamos eh, la vida a partir de la modernidad que que obviamente también no solamente es la concentración de esta energía del pueblo originario de ahí pero también es ahí convergen miles y cientos de culturas, ¿no? Entre ellos, obviamente, cuando usted llega la nuestra.
3: Claro, y, y incluso son tan ricos en cultura que que solo en, en Nepal, solo en el país de Nepal, de Nepal tienen más de 160 idiomas.
1: 160 idiomas.
3: Sí, y cada pueblo tiene tiene su propio lenguaje y este y hay uno en general que es como el que ocupan en, en Kanmandú y como en las zonas más turísticas, pero... ...pero es interesante como cada población conserva todas sus raíces... ...luego está por ejemplo esta ceremonia de la puya... ...que es una ceremonia que se hace antes de iniciar cualquier ascenso... ...es impensable que alguien vaya a subir a una de estas montañas sagradas... ...sin haber hecho antes esta ceremonia... ...esta ceremonia consiste en pedirle permiso a la montaña... ...pedirle perdón... ...por ingresar y, y dañarla, ¿verdad? Porque como uno va con, con los crampones, los pioles ...pone tornillos, ¿verdad? Entonces se le pide perdón por dañarla... ...y se le pide bondad... ...para que te permita salir de ella... ...que no que no quiera quedarse contigo ahí, ¿verdad? Entonces se le pide... ...se hace esta ceremonia maravillosísima... Eh, ...un monje sube un lama... ...que es un sacerdote budista... ...sube desde, desde el último monasterio... Eh, ...que está en el camino a Everest es el monasterio más alto en el mundo... ...está en Bimboche... ...este monasterio está casi a los 5.000 metros... ...sobre el nivel del mar... ...y ellos caminan hasta el campo base... ...como repito, para ellos hacer esto... ...es un acto de adoración, ¿verdad? Caminan hasta el campo base... ...donde nosotros estamos... ...que está a 5.400 metros... ...sobre el nivel del mar... ...y eh, hacen esta ceremonia... Ellos todas las oraciones las cantan, entonces se imaginan que maravilloso, es eh, verdad, entonces es una ceremonia que dura de dos a tres horas y el ama junto con, con sus ayudantes cantan durante estas dos y tres horas plegarias, plegarias a la montaña, eh, se le ofrece comida, se le ofrece bebida a la montaña y luego al, al finalizar toda esta oración eh, se lanza arroz como como parte de la petición a Sagarmata para que para que nos bendiga, nos permita es, llegar, ascender a ella y poder salir con bien
1: Tremendo. Eh, Alfa Karina, ahora la bandera del de Salvador está ondeando en el lugar más alto del mundo. Podemos decirlo así, en ese momento, ¿sí? ¿sí? sí. ¿Qué significa para usted haber colocado la bandera del de Salvador en ese sitio?
3: bueno, <risa> obviamente una inmensa felicidad y un inmenso orgullo pues por, por lo que esto simboliza, eh, para ellos eh, que, que salarmata, te permita llegar a la cumbre y te permita salir con bien es un, eh, es un símbolo de, de iluminación y ellos, ellos te hacen una inmensa celebración en el país este, por ejemplo, cada vez que un país nuevo, logra alcanzar la cumbre, ellos lo publican en sus periódicos, este ellos hacen una gran celebración, por ejemplo, todos los involucrados en mi expedición, ¿verdad? Sherpas, sí. este, encargados, todos, este, te reciben con una gran celebración. Y algo que me dijeron que para mí fue tan maravilloso, eh, cuando me dice el jefe de, de la expedición, me dice, ahora tu país ya tiene la bendición
1: de Sagarmata. Ah, mire, qué lindo.
3: Sí, es hermoso, hermosísimo.
1: ¿Y, y, ¿Y qué representa esa bendición para para usted y para nosotros? ¿Qué representa? Cuéntame.
3: Bueno, para, para ellos, eh, la, la bendición es que pues que, que, que todo va a ir bien, ¿verdad? Claro. <ríe> que el país tiene la bendición de la, de la, de nuestra Madre Tierra, ¿verdad?
1: Excelente. A una, una, eh, a, a, para usted, ¿qué ha cambiado? Porque Obviamente cada cima cambia algo de uno. Cada paso que uno da, obviamente, está, estamos avanzando hacia un sitio que defin, no, en definitiva a veces no sabemos hacia dónde es que vamos, pero tenemos claridad de que nosotros como, como personas, como seres espirituales, ha cambiado. ¿Qué ha cambiado para usted? Porque usted ha sido, ya, ya lo dice, bueno, celebración allá, celebración aquí, el país entero está orgulloso de usted y pero qué ha cambiado en usted adentro de, de, de usted
3: bueno hay, hay un antes y un después de Everest eh, las montañas en sí siempre por eso fue algo que yo me apasioné con este deporte es que aparte de ser un deporte se convierte en un estilo de vida y las montañas siempre te, te dan grandes lecciones, ¿verdad? Grandes lecciones para, para tu cambio personal y tu crecimiento personal. El subir en montañas te, te vuelve mejor persona, te vuelve mucho más agradecido, te vuelve, te da una perspectiva diferente de la vida. Eh, uno te das cuenta de todo lo bueno que tenés a tu alrededor y lo agradecer, ¿verdad? Eh, con respecto a, a Everest, pues <ríe> es una visión totalmente diferente que uno tiene después de haber sobrevivido realmente a esa montaña, porque así como lo podemos ver de la manera tan maravillosa, poética y romántica, también tiene su lado mortal, ¿verdad? Es una montaña con muchísimo, muchísimo riesgo, tiene una estadística altísima de muertes y hay muchísimas personas que, que están ahí, porque no se pueden bajar, sus cuerpos están ahí, uno lo ve. Entonces también el, el tener el privilegio de volver a casa, de estar completa y de que no no me pasó nada grave, que, que estoy bien, pues para mí realmente es como una confirmación también, verdad que, que estoy haciendo las cosas bien, que, que me preparé muy bien, pero a la vez este, una... una oportunidad maravillosa de vida para poder transmitir todo lo, lo aprendido a, a, a todas las personas que yo pueda.
1: Habrán mujeres y niñas que la estarán escuchando, hombres también, jóvenes, eh, siempre se ha considerado, y esto lo digo porque obviamente la sociedad durante siglos ha sido una sociedad de patriarcado, etcétera, siempre se ha considerado que las mujeres son débiles o tienen poca resistencia, eh, pero por este programa ha pasado gente como Paola, eh, nuestra querida Pau, que anda haciendo su viaje en bicicleta por Latinoamérica y ahora con usted, ¿qué le puede decir usted a las niñas y a las mujeres eh, que la tienen como referente de inspiración?
3: Bueno, que, que, te, que se animen a soñar en grande, que se animen a ponerse metas elevadas, que tenemos toda la capacidad y todo el derecho para hacerlo. Que sean valientes, que tengan coraje y perseverancia, que no escuchen todas esas voces que te dicen no, no, podés, no se ¿verdad? puede, no puedes, eso no es para ti, eh, es una locura, que no escuchen eso y que escuchen a su corazón y que sigan adelante, que sean perseverantes y que los sueños sí se hacen realidad, obviamente no es fácil, obviamente es un camino puesto arriba, eh, con muchísimas pruebas, muchos obstáculos Pero la perseverancia Se va a ver recompensada uh, Cuando uno cumple su sueño
1: ¿Volvería a subir el Evers?
3: Sí, claro, totalmente Me encantaría
1: ¿Y, y qué se viene para estos años? Porque bueno, yo también Sáqueme una duda, yo empecé Este mes, yo estoy cumpliendo 20 años también De hacer periodismo deportivo, pero si yo bien recuerdo, en algún momento de estos 20 años yo tuve ocasión de poder encontrarme con usted haciendo también montañismo y, y si bien recuerdo, usted también practicaba paracaidismo Ah,
3: sí, sí me, me he tirado de paracaidismo sí, 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 buceo también, bueno, toda actividad deportiva y, y esto es, eh, de riesgo y eh, cosas eh, entonces, así ¿eh? me, me encantan y, y he hecho
1: todo lo, lo que he podido y, y qué se viene ¿Qué, qué planes tiene va a escribir un libro quiere hacer un biopic una película o, o qué, qué planes tiene vale.
3: sí pues eh, eh, si sí está eso eh, estamos preparando ya un libro también vamos a hacer un libro para niños y eh, niñas quiero que las niñas del Salvador y los niños del Salvador puedan tener esta historia en sus manos. Eh, y pues hay muchísimos planes, porque también quiero ir a las escuelas, a los colegios, Muy poder bien. transmitir todo esto aprendido y, y seguir en la línea del aprendizaje.
1: Muchísimas gracias, Alfacarina. Nosotros queremos agradecerle eh, el tiempo que se ha tomado para poder conversar con nosotros para poder inspirar a más salvadoreños de que todos los sueños se pueden cumplir nos gustaría eh, unas últimas palabras de parte suya para todo el pueblo salvadoreño que le escucha
3: bueno eh, creo que uno de mis objetivos principales y que, que se ha logrado es primero poner el nombre del salvador en, en lo más alto verdad Poder llevar la bandera al punto más alto de, de, del mundo que yo me siento súper orgullosa de haber sido la portadora de, de, de la bandera hasta ese lugar... ...y que otro de los, de los objetivos era poder que este logro, que no solo es mío, sino que es para todo el país... ...que todos se sientan acogidos a, a inspirarse y que todos quieran seguir sus sueños, quieran seguir sus metas... ...y que tengan la certeza que como salvadoreños tenemos toda la capacidad... ...para cumplir nuestras metas, que cambiemos la mentalidad de mediocridad... ...o de burla cuando alguien eh, comenta que tiene una meta, un sueño... ...y que se le hace burla o le dicen, ay, a saber qué se cree esta persona... ...no, yo creo que tenemos que aprender a ser más solidarios... ...tenemos que, tenemos que apoyarnos entre nosotros, apoyar a nuestros niños... ...a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, apoyarnos entre todos... ...cuando alguien tenga una meta... Cuando alguien tenga un sueño, animarlo y que, y que cada uno de nosotros, yo sé que todos tenemos montañas que subir en nuestra vida. No físicamente, pero muchas veces tenemos montañas que subir, eh, tenemos un problema, tenemos un proyecto, tenemos muchas cosas que superar, obstáculos y tenemos la capacidad. Como salvadoreños somos grandes, tenemos que creernos esa gran capacidad que tenemos y trabajar para cumplir nuestros sueños.
1: Buenísimo, muchísimas gracias y hoy también estamos pendientes de que otro salvadoreño haga historia, ya está en vivo, eh, recién acaba de comenzar el juego de Marcelo Arevalo allá en dobles masculino en el Roland Garros, también le deseamos suerte a nuestro compatriota, yo sé que usted también ha estado pendiente de todas estas cosas porque hoy como que todos los bueno todos los salvadoreños y qué bueno que este sea el impulso quizás a veces que necesitamos para venir y volcarnos eh, apoyando a los nuestros apoyando identificándonos y sintiéndonos orgullosos de, de los colores y de este terruñito del mundo de este pedacito del mundo en el que nacimos ¿eh?
3: sí sí yo le deseo muchísimas suerte a Marcelo se lo dije eh, personalmente y, y se lo he dicho en mis redes también y sí, y ojalá que que, que
1: gane. Buenísimo. Alfa Karina, nosotros le agradecemos mucho cuando quiera, las puertas acá de la radio bonita de Punto 105 siempre estarán a sus órdenes, así es que le esperamos por acá más adelante.
3: Gracias, gracias, un gusto. Gracias. Cuando ya tenga gracias. sus libros, acá Saludamos le esperamos
1: para que venga a presentarlos a poéticamente también.
3: Sí, gracias.
1: Listo, muchas gracias. Bueno, hemos tenido la llamada en directo con Alfa Karina Arrué, nuestra querida escaladora nuestra querida alpinista salvadoreña quien eh, ascendió a la cumbre del Evers el 12 de mayo a las 6 am hora local en Nepal y ondeó la bandera azul y blanco en el punto más alto del mundo, estamos muy pero muy contentos de poder compartir con ella. Bueno y nosotros les comentábamos temprano de que en este homenaje musical a Federico García Lorca vamos a compartir una canción que se llama No me encontraron en la voz del cantador catalán Miguel Poveda eh, Sobre este poema Dicen que Lorca de alguna medida Vaticinó su muerte en este poema El poeta gaditano asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936 Por militares golpistas Parece hablar del crimen en versos escritos Durante su estancia en la Universidad de Columbia. El poema fue escrito hacia 1930 por ahí To eh, cuando todavía nadie podía imaginar que España se vería inmersa en una guerra civil que duró de 1936 a 1939 junto a Lorca fueron fusiladas otras tres personas los bandilleros eh, bandi eh, banderilleros Francisco Galadí Melgar y Joaquín Arcoyas Cabezas y el maestro de, de eh, el maestro de Pusianas Diáscoro Galindo Monge estamos escuchando no me encontraron en la voz de Miguel Poveda Vamos a una pausa y al regresar Vamos a continuar con nuestro programa Poéticamente
4: Recorrieron los cafés y los cementerios Y, y, y la iglesia abrieron los toneladas y armarios Destrozaron tres ejeletos para arrancar sus dientes de oro ya no me encontraron No me encontraron No 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 me encontraron No no, no, no me encontraron No 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 me encontraron No no me encontraron De arriba y que el mar recordó de pronto y los nombres de todo su hogar recorrieron los cafés y los cementerios y, y la iglesia vieron los dones y armarios destrozaron tres esqueletos para arrancar
0: Tómate una pausa, en menos de un soneto regresamos, poéticamente.
7: ¿Buscas el mejor equipo para tu salón de belleza o barbería? Todo lo encuentras en el Rosal Beauty Supply con los mejores productos de la más alta calidad para dama y caballero. Escríbenos a nuestro WhatsApp 7734-3701 o visítanos en cualquiera de nuestras siete sucursales. Paseo General Escalón, Metro Centro Primera Etapa, Centro de San Salvador, Plaza Mundo Apopa, Plaza Mundo Soyapango Primera y Quinta Etapa, Centro Comercial El Encuentro Sonsonate, el Rosal Beauty Supply, líderes en la industria de la belleza con más de 60 años de experiencia. ¡Te esperamos! Hola, jefe. Hola, Armando. Necesito que la entrega se realice inmediatamente. ¿Dónde se encuentra? Jefe, ya estoy en el lugar de entrega. Ok, listo. Quedo pendiente. Hola, jefe. Hola, Armando. Mire, ya pasaron cinco minutos, el cliente me está hablando y la entrega aún no esté realizada. ¿Qué pasó? Mm, mejor yo le confirmo, jefe, cuando esté listo. Pero, Armando, me avisa, por favor. Siempre lo mismo con esta gente. Yo lo que necesito es una solución para controlarlos mejor. Hola, jefe. Hola, Armando. Necesito que la entrega se realice inmediatamente. ¿Dónde se encuentra? Jefe, ya estoy en el lugar de entrega Armando, ahorita estoy revisando su ubicación Y usted está fuera del rango de entrega Porque miente Jefe, eso es imposible Mira Armando, deje de llorar y entregue el paquete La regué con mi jefe, no vuelve a pasar Que no te den paja Ubica a tu personal con el GPS de Red PTT Contáctanos 2515 Red, moviendo negocios
0: Multicinema crece. Apopa es ahora territorio multicinema. Plaza Mundo Apopa viene a unirse a Multicinema Reforma y Multicinema Plaza Mundo Soyapango. En este nuevo complejo encontrarás proyección láser, cómodas butacas, sonido digital, un complejo moderno y una variedad de productos en dulcería. ¡Te esperamos! Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales. Multicinema, en cines tu mejor opción.
4: Ven a Walmart y encuentra lo que necesitas pagando menos o haz tus compras en línea en walmart.com.sb. Solo en Walmart.
0: Retro Freaks, disfruta de la mejor información del mundo del cómic, anime y lo mejor del cine Acompañado de los mejores openings de las series que tanto te gustan Disfrútalo en su nuevo horario, todos los viernes a las 7 de la noche Solo aquí, en Punto 105
5: 10 años junto a ti, Punto 105, somos lo que te gusta
0: ...porque la poesía es acción... ...ya estamos de regreso...
1: ...con Poéticamente... ...9 y 42 minutos... ...en directo desde los estudios de Punto 105... ...la Radio Bonita... ...yo quiero recordarles de que este programa... ...lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador... ...contribuyendo al desarrollo cultural... Porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Gran Thornton, El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios. Firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B. O contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web granthornton.com.sv. Yo quiero recomendarles un par de cosas antes de pasar a la siguiente etapa de nuestro programa y es de que visiten el correo clarinero en, en Twitter, principalmente porque este mes ha realizado una entrega eh, muy, pero muy bonita con los poetas nacidos en el mes de junio. Hay una selección poética muy, pero muy, muy interesante. Y también invitarlos a que visiten las páginas digitales de la revista cultural Escarabajo, eh, recientemente public se publicó en la revista un editorial que tiene que ver sobre los tres años de gobierno eh, desde el plano obviamente cultural, que es lo que acontece a las letras y a la cultura salvadoreña así que están invitados para poder conocer qué es lo que se, se está qué es lo que, es, que dice, se dice a través de, de, del escarabajo hay algo interesante que va a acontecer hoy y es un, el nacimiento de un nuevo libro, una nueva antología y es que nosotros desde Italia tuvimos ocasión de poder conversar con la poeta y traductora Rocío Bolaños, coautora del libro Palabra Volcánica, Parola Volcánica en italiano antología de poesía de escritoras centroamericanas editadas con las académicas Juana Ramos y Tania Preites Vela con traducción paralela al italiano Rocío nos mandó un audio en el que nos comenta sobre esta nueva publicación y quienes figuran, quienes participan de ella. Así es que agradecemos que desde Italia, Rocío, nos ha hecho llegar este audio para poder conocer sobre esta nueva obra y esta pieza cultural. Vamos a
5: Hola, hola a todos y muchísimas gracias William por la invitación y por el espacio que, que me regalas. Bueno, que nos regalas en realidad. Eh, como tú sabes, hemos, este es nuestro primer hijo como Formarty. Formarty es una asociación de promoción social dentro de la cual nace el sello editorial Formarty que um, tiene como objetivo visibilizar la poesía latino-centroamericana en Italia y en España. Y de esta manera, pues, hemos unido fuerzas junto con Juana Ramos y Tania Pleites, que um, con ellas hemos realizado esta antología que se llama Palabra Volcánica, en, con la traducción en italiano por esta servidora, y se llama, bueno, en italiano, Parola Volcánica. Y bueno... Mira diferentes voces, es, eh, entre ellas se encuentran Crisma Mancía, Venus Mejía, Marta Leonor González, Carmen Carrillo, Nick McCoy, Milena Chávez Matamoros, Lucy Cristina Chau. Entonces este es un libro que en realidad presenta eh, diversas voces que adoptan una, una palabra volcánica en realidad. Entonces es una emoción realmente compartir con los lectores aquí eh, esta visión de vida, esta, esta palabra poética y esta fuerza que tienen estas siete mujeres. Los invito a leer, eh, pronto va a estar disponible también eh, um, en internet. Y bueno, mañana vamos a dar inicio con una presentación en el Festival Internacional de Poesía de Cremona. Y te agradezco de nuevo el espacio y tenemos... este es el primero, pero se viene un, un catálogo muy hermoso. Es, estamos súper emocionados de poder trabajar en, en, en este proyecto porque realmente le estamos poniendo todo el amor del mundo y el corazón para, para darle espacio a nuestras voces y que lleguen a, aquí a las, a, a las casas de, de, de todas las personas que les den un espacio, ¿no? Um, y bueno... Eso es contarte rápidamente de qué se trata y te agradezco nuevamente el espacio.
1: Bueno, han sido las palabras de nuestro poeta Rocío Bolaños, eh, poeta y traductora salvadoreña radicada ya en Italia, quien junto con eh, la académica Juana Ramos, que está en Estados Unidos, y Tania Prite Vela, eh, radicada en, en España, han trabajado en esta antología de escritoras centroamericanas, ya escucharon siete poetas, una de cada país. Eh, en este libro que se llama La Palabra Volcánica, que será presentado mañana y que también van a tener ocasión de poder leer y compartir a través de, eh, de la digitalización, como un libro digital. Así es que enhorabuena para las antologadoras y también para las poetas. Eh, las poetas. Me alegro muchísimo de que esté ahí también Lucy Cristina Chao de Panamá, Neg McCoy de, de Guatemala. Importantísimo que estas escritoras, estas poetas, figuren dentro de estos libros. Y también hablando de escritoras, yo quiero contarles de que la próxima semana, la próxima semana, acá en Poéticamente, en esta, eh, por así decir, seguidía de mujeres, la semana pasada tuvimos a Celina, eh, hablando de, de, el día, del Día del Bibliotecario Nacional, eh, hoy tuvimos a Alfacarina, la próxima semana nos acompañará Michelle Recinos, joven escritora salvadoreña ganadora del décimo premio Carátula de cuentos centroamericano dedicado a la escritora española Almudena Grandes nacida en 1960 y que falleció recientemente el año anterior en, eh, el, año, el año anterior no, 2021 así es que vamos a, a tener ocasión de poder hablar con Michelle Estefanía Recino Juárez sobre este cuento con el que ganó y también sobre su obra porque no no es fortuito ella tiene también bastante ratito de poder estar trabajando con eso. Y volvemos a hablar de Federico García Lorca. ¿Por qué? Porque Federico García Lorca, tal y como lo decíamos, nació en Fuente Vaqueros, un 5 de junio de 1898, y eh, fue asesinado en el camino a Viznar, al Cáfara, en 1936. Ya lo decíamos, poeta, dramaturgo español, adscrito a la generación del 27. Lorca, desde pequeño, entra en contacto con las artes a través de la música y el dibujo. Si pueden vayan a, a, a las, al internet y busquen los dibujos, las caricaturas, eh, los dibujos de Federico García Lorca. Eh, en 1915 comienza a estudiar filosofía y letras, así como derecho en la Universidad de Granada, forma parte del Rinconcillo, un centro de reunión eh, de los artistas granadinos, eh, donde conoce a Manuel de Falla, en nove, entre 1916 y 1917, realiza una serie de viajes por españa con sus compañeros de estudio conociendo a otro de los grandes españoles antonio machado y que inspiran su primer libro impresiones y paisajes publicado en 1918 en 1919 se traslada a madrid se instala en la residencia de estudiantes eh, estudiantes coincidiendo con numerosos literatos españoles ahí empieza a florecer una actividad literaria con la publicación de obras como El Libro de Poemas de 1921 o El Maleficio de la Mariposa de 1920. Junto a un grupo de intelectuales granadinos funda en 1928 la revista Gallo, de la que solo salen dos ejemplares. En 1929 Viaja a Nueva York, plasmado de este viaje, eh, plasmando de este viaje en poeta en Nueva York, que se publicará ya fallecido en 1941. Dos años después, funda el grupo teatral universitario La Barraca para acercar el teatro al pueblo mediante las obras del siglo de oro. Eh, con este, con La Barraca, Federico García Lorca viajó por España llevando teatro de una manera itinerante, bellísimo, algo que nosotros queríamos hacer hace muchísimos años atrás con un proyecto cultural eh, en el cual queríamos eh, también llevarlo de manera itinerante y llevar poesía por todo el país, eh, también otro de los viajes que realizó Lorca fue a Buenos Aires en 1933, hace crecer más su popularidad en el estreno de Bodas de Sangre y su Vuelta a España. Un año después sigue publicando diversas obras como Yerma, que seguramente muchísimas de ustedes la, lo han leído, o La Casa de Bernarda Alba, publicada en 1936. Fue hasta este año en su regreso a Granada, es detenido y fusilado, por sus ideas liberales y por su, también su, por eh, sus preferencias sexuales. escribe tanto poesía como teatro y si bien en los últimos años se vuelca más en, esa, en este último, participando no solo en su creación sino también en la escenificación y el montaje en sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo la estela de Antonio Machado, de Rubén Darío y de Salvador Rueda, en una segunda etapa a una... El modernismo con la vanguardia partiendo de una base más tradicional en cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos y recorre tanto a la canción popular y a la desmesura caldenoriana o al teatro de títeres. En su teatro lo visual es tan importante como lo lingüístico y predomina siempre el dramatismo. En la actualidad Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos. El 11 de noviembre de 2008 la biblioteca del Instituto Cervantes de Tokio fue inaugurada con el nombre de Federico García Lorca. Es increíble lo que Lorca significa para tantos poetas, eh, tantos jóvenes escritores que tienen obligadamente que conocer la obra de Federico García Lorca, el genio andaluz, quizás el más importante de todos, y nosotros acá en Poéticamente queremos eh, compartir algunos de sus poemas, queremos leer uno, uno de sus poemas, Así si es que vamos a tener la eh, oportunidad de venir y eh, de leerles un poema chulísimo eh, al cual se le preguntó a él que qué significaba. Ya les voy a contar después de leerlo. Este poema es Árboles, árboles seco y verde La niña del bello rostro está cogiendo aceituna. El viento galán de Torres la prende por la cintura. Pasaron cuatro jinetes sobre jacas andaluces con traje de azul y verde, con largas capas oscuras. Vente a Córdoba, muchacha, la niña no los escucha. Pasaron tres torilleros delgaditos de cintura, con trajes color naranja y espadas de plata antigua. Vente a Sevilla, muchacha, la niña no los escucha. Cuando la tarde se puso morada con la luz difusa, pasó un joven que llevaba rosas y mirtos de luna. Vente a Granada, muchacha, y la niña no lo escucha. La niña del bello rostro sigue cogiendo aceituna, y con el brazo gris del viento ceñido en la cintura, árboles, árboles, seco y verde. Sobre este, este verso, árboles, árboles, seco y verde, Alorca tuvieron ocasión de preguntarle que, qué significaba, qué significa árbol y árbol. Y Federico García Lorca, genio andaluz, respondió que eran esas filigranas que en ocasiones tiene y se le ponen a la poesía. Eso es lo que podemos decir de un poeta que le dio todo al mundo, que se entregó de manera increíble a a la poesía y, a la, y obviamente al teatro, al arte así que este es parte del homenaje que nosotros rendimos a Federico García Lorca este sábado, mañana se estará celebrando en todo el mundo y se estará hablando obviamente de su, de, de su cumpleaños bueno y para los que están pendientes de, de Marcelo Areva lo quiero decirles que en este momento se está jugando la primera etapa y están 3 a 3 Así que eh, Areva lo está peleando en esta final de dobles masculinos allá en el Roland Garros. Le deseamos muchísimo éxito a nuestro compatriota esta oportunidad. Eh, nosotros acá en Poéticamente queremos recordarles que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Bueno, nosotros nos vamos a despedir escuchando el Romance del Amargo en la voz de uno de los grandes referentes del flamenco español, el gaditano José Monge Cruz, más conocido como Camarón o Camarón de la Isla, de quien los mismos gaditanos sostienen, y lo sé porque yo estuve ahí, <ríe> eh, fue muy amigo de nuestro querido Jorge Mágico González durante su paso en el Cádiz español. Camarón puso voz a este poema, Romance del Amargo, el 2 de julio de 2017 pues se cumplieron 25 años de la muerte de Camarón. La canción forma parte de la leyenda del tiempo, el décimo álbum del cantador, considerado una de las obras más importantes de la historia del flamenco. Y cuando hablamos de la historia del flamenco es en general. Si usted no ha tenido la ocasión de escuchar a Camarón de la Isla, pues aquí se lo presentamos con este poema de Federico García Lorca con el que nos despedimos hoy en Poéticamente el Romance del Amargo. Nos escuchamos la próxima semana acá en Poéticamente, hasta la poesía siempre.
8: Cinco I'm a